0: Humanos, bienvenidos, ¿cómo están? Estoy leyendo en el chat todo lo que dicen. Mucha gente nueva que no había estado en, por lo menos en programas en vivo. Hay gente de Panamá, de República Dominicana, desde luego mexicanos. Ah, que no me están escuchando. Ah, no, que sí me están escuchando. Bueno, les decía que estoy leyendo en el chat muchos nombres nuevos, lo cual me da... Una alegría infinita. Estoy viendo que hay gente de Colombia, República Dominicana, Dominicana, desde luego mexicanos. Por ahí hay alguien de Ciudad Obregón, Sonora, que me parece que es la primera vez que está aquí. Es pues sonorense, mi mamá también. Eh, eh, veo gente de Colombia, de Chile, desde luego argentinos. Hay muchísimos, empezando por mi querido Javi y Raquel. Eh, ¿Dónde más? Eh, hay gente de Perú, de Venezuela, muchos lugares en Estados Unidos, de Miami, de California, Indianápolis. Ahí estuve leyendo. Perú, Chiapas, bueno, en fin. Todos están comentando, obviamente, hay países donde hay toque de queda a partir de cierta hora, hay países donde están en cuarentena, habemos países donde nos piden a manera como de favor que nos quedemos en nuestras casas, pero no es obligatorio. Es decir, en cada país estamos viviendo esta situación de la pandemia de una forma distinta y este tema, curiosamente, de reprogramar la mente, yo de todos modos lo estaba preparando, pero quedó muy adecuado para este momento que vivimos, no en una región del planeta, sino en todas. Aquí, con esto que está pasando, no se salva a nadie y eso nos demuestra que no estamos a cargo y que somos el observador. Entonces, vamos a hablar... No, esto no se va a tratar todo el programa de la, de, de, de la pandemia, no se preocupen, no, no, porque además no es mi tema, no es algo de lo que yo tenga mayor conocimiento ni nada. En cada país se vive distinto. En cada país hay disposiciones distintas, situaciones diferentes. Pero, justamente de todo lo que trata el tema de hoy de reprogramar la mente, tengo un pelo aquí que no me deja ser feliz. Este, perdón. Ayuda a vivir esta situación tan difícil y tan compleja y tan desconocida para todos en la que nos sentimos tan vulnerables. Estoy viendo que hay varios miembros nuevos. Está Cristi Caballero, María Paz Jiménez, Lourdes García, Vainilla, que me parece que ya era miembro, pero seguramente renovó su membresía. Bienvenidos todos los miembros nuevos. Bienvenidos quienes están aquí por primera vez. Eh, a Carla Regato le quiero dar muchísimas gracias porque veo que está activísima en el chat pidiendo que le den like. Muy bien, Carla. Por favor, háganle caso a Carla y denle like porque somos 516 en este momento y solo hay 110 likes. Así es que denle un like, por favor. Y Carla hizo una sugerencia que me encanta y es que le demos un aplauso y una porra a doctores y enfermeras de... Todo el mundo, porque en este momento en el que muchos nos podemos quedar en casa, ellos no tienen esa opción, están expuestos al virus, pero lo están haciendo, uno, porque es su trabajo, y dos, por salvar vidas, o al revés, da igual en qué orden sea, lo importante es que lo están haciendo y que en este momento son los héroes máximos. Y también hay héroes invisibles, que son quienes limpian los hospitales, quienes asisten a doctores y enfermeras, quienes son proveedores de los hospitales, en fin, hay mucha gente que está cooperando de alguna manera, que no pueden darse el lujo de quedarse en sus casas y yo sé que también para otras personas quedarse en sus casas es un problema porque se están quedando sin trabajo, porque no están recibiendo dinero, porque les están pagando un menor porcentaje, entiendo que esto es un problema para todos, porque esto no hay a quien no le pegue y pega no solamente en salud, sino en economía, en estado de ánimo, en las familias que ahora están teniendo que convivir y se dan cuenta que son extraños que no se conocen, en fin. Entonces, bueno, perdónenme. Vamos a hablar de todo esto y agradezco mucho toda la actividad que hay en el chat, que después lo voy a leer porque ahorita no me puedo poner a leer el chat, pero me gusta mucho que sean tan proactivos. Ok, eh... Muchas gracias, dice Fer Sanchun que me extrañaba y que me veo súper guapa. Muchas gracias, hace mucho calor y me costó todo el trabajo del mundo poner en orden esto que están viendo. Así es que bueno, por otro lado, hubo gente que, y sí lo quiero tocar rapidísimo porque creo que ustedes se merecen esta explicación, que de alguna manera se molestó de que no hubo en vivo las dos semanas pasadas el primer miércoles fue porque realmente no teníamos nada preparado porque Espo y yo salíamos de viajes, ¿se acuerdan que les dije? Y no nos pudimos ir justamente por el tema de, de, de la pandemia. Y el siguiente miércoles, pues no estábamos como en el mejor ánimo. Y cuando yo me siento aquí a hablar con ustedes, y les quiero dar la mejor calidad de mí. Yo no sé si la información que les doy es la mejor, si les gusta, si no, en fin por la retroalimentación a la mayoría les gusta, pero si en el momento que yo me siento aquí a hablar con ustedes en vivo, quiero estar en la mejor disposición para dar mi 150%. Si no lo voy a dar, mejor no me siento, porque por respeto, <coughs> por respeto a ustedes, por respeto a este espacio que es nuestro trabajo, y también por respeto a Espo, que a veces se vale que me diga, con todo esto que está pasando y por situaciones que a nosotros también nos afectaron, no nada más el viaje, hoy no me siento en, en el mejor ánimo. Y entonces, pues se vale decir, si te voy a dar un mal programa y tú me vas a regalar una hora de tu tiempo en la que yo no te voy a dar la mejor calidad, mejor no estoy. Esa es nuestra forma de verlo, ¿ok? Y aprovechando que el tema de hoy, les quiero decir que también hay gente que se ofende porque les digo humanos y creo que ya lo he explicado, pero lo vuelvo a explicar por si hay gente que no lo ha visto. Para mí, decirles humanos es un gran halago y no es porque yo sea extraterrestre, aunque a lo mejor quizás sí. Cuando me preguntan por una persona que es cálida, que es atenta, que es cariñosa, y me dicen, ¿cómo es fulana o fulano? Si esa persona tiene todas esas características, mi respuesta es, es muy humana o es muy humano. Pero hay gente que se siente ofendida porque a lo mejor no, no conocen el significado de la palabra humano o están con, con los sentimientos a flor de piel y buscando una razón para enojarse, que eso tiene que ver con el tema del día de hoy. Y entonces se enojan porque yo les digo humanos o porque el vecino comió sopa de nopales en lugar de otra cosa. El caso es que hay gente que nada más está buscando una razón para enojarse y en este momento particular que está viviendo el mundo, lo que tenemos que empezar a buscar son razones para alegrarnos dentro del caos. Mari Cárdenas desde Las Vegas, Nevada. Bienvenida, bienvenida. Qué bueno que estás aquí, qué lindo lo que me escribes. Y bueno, JP, hola Florencia, soy nueva. Bienvenida, Danaí Torres, me encanta cómo te expresas y también te mereces tu tiempo, muchas gracias Anaí, qué linda bueno, vamos a entrar al tema del día de hoy Espo, a ver antes de entrar al tema no es por chismosa, ni por jarocha, ni por yucateca, ni por ninguna cosa rara pero yo veo que Chio te está poniendo balones de americano sí. porque <ríe> Espo, Espo es muy fan del fútbol americano, particularmente de los patriotas de, de Nueva Inglaterra y el mariscal de campo, Tom Brady, ya no está y Chio aquí se está. No, Yo siento que es como, como que te está dando picones públicos cuando sí, pone sí. el baloncito. <risa> Dice que es personal, que luego platican, Chio. No, muy bien. No, qué bueno que le digas, para que ya se le baje. Total, hay cosas peores. Pero bueno, ok. Bueno. Lo primero que les voy a decir no era parte de este programa porque, como les dije, lo preparé antes de que el problema que estamos viviendo a nivel mundial se desatara. Yo había oído que algo estaba pasando en China, pero no teníamos idea de cómo iba a afectar al resto del mundo entero. Lo primero que, que, que les quiero decir es que no nos sintamos dueños de la verdad absoluta, ni nos sintamos que tal país tiene razón o este no, porque eso no ayuda. Eh, cada gobierno y cada país está tomando decisiones diferentes, buenas, malas o regulares, eso el tiempo dirá o ya lo está diciendo, pero por lo menos en mi país veo gente que se prende muchísimo porque hay gente que sigue yendo a trabajar pero no se ponen a pensar que esa gente necesita darle de comer a su familia. Entonces, y, y dicen, bueno, es que es más importante la salud que el dinero. Bueno, sí, pero si no tienes que comer, surge otro problema que es la delincuencia, que es la, la agresión, porque una persona desesperada, una persona que siente que ya no tiene nada que perder, se convierte en un peligro para todos, no solo para sí misma. Tampoco estoy diciendo que esté bien, la verdad es que yo en este momento, y creo que mucha gente está igual, no sé qué sea lo que esté bien, lo que esté regular y lo que esté mal. No estoy calificada para decir esto y creo que la mayoría de los que estamos aquí tampoco. Entonces seamos lo más tolerantes posible, cada quien siga su sentido común, las instrucciones que les den las autoridades de su país y desde luego tengamos precauciones, las que ya todos sabemos y no nos expongamos si no es necesario. Dicho lo anterior, eh, empiezo por decirles que solemos todos ver a la muerte y a la enfermedad como algo que está ahí, pero que no nos va a pasar. Sabemos perfectamente, desde que tenemos uso de razón, que todos nos vamos a morir eventualmente, y también que todos eventualmente nos vamos a enfermar de algo. Si bien puede que no nos vamos a morir de esa enfermedad, en algún momento a todos nos da alguna enfermedad. Por ahí vamos y visitamos algún hospital por alguna razón en algún punto de la vida. La primera vez que yo fui a un hospital fue, fue para tener a mi hijo. Y después estuve ahí por alguna cosa que me pasó en la garganta. Ya era muy grande, pero eso no quiere decir que nunca nos vamos a enfermar, que tengas cierta edad y nunca hayas acabado en un hospital o en terapia intensiva o en emergencias, no quiere decir que nunca te vaya a pasar, ni tenemos que dar por hecho que a nosotros no nos va a pasar, porque nunca se sabe. La muerte también la vemos como algo trágico prácticamente a la edad que sea, cuando la tenemos que ver como lo que es. Para mí y para mucha gente la muerte es una transición igual que el nacimiento. Desde luego, cuando muere un ser querido, el ser más cercano que, que, que ha muerto, más cercano a mí, es mi papá. Y claro que me dolió profundamente, profundamente. Y hay días donde me sigue doliendo como para llorar. Eso no quiere decir que haya sido una tragedia. Y mi papá murió de cáncer, que es una enfermedad terrible, que le da prácticamente a toda la familia porque se enferma el enfermo y eso salpica a toda la familia por todo lo que eso implica. Sin embargo, no es una tragedia, es una situación que se dio en mi familia y en muchas otras, y en muchas otras a lo mejor en situaciones mucho peores. En este momento el problema es que la enfermedad se propaga a tal velocidad que se estarían enfermando o no se estaríamos enfermando, porque no estoy exenta yo tampoco, todos al mismo tiempo, y eso es lo que estamos tratando de evitar al quedarnos en casa, eso es lo que están tratando de evitar los gobiernos que cierran fronteras, donde hay toque de queda, donde se propone trabajar desde casa, en fin. Pero finalmente, la, porque de repente pones algún chiste en, en Instagram que dentro de todo, claro que hay que encontrar el humor, que nos riamos de una cosa que nos da miedo, no va a revivir a los que ya se... O sea, evitar sacar un chiste de algo que nos da tanto miedo no va a revivir a los que ya se murieron ni va a curar a los que ya están enfermos. Y entonces dicen, hay gente muriéndose, ¿por qué haces este tipo de bromas? Y veo que se agreden muchísimo, no nada más a mí, sino entre todo tipo de personas, y eso no va a cambiar nada. La gente se va a morir de esto o de otra cosa. Desde luego no queremos colapsar los sistemas de salud, de salud, perdón, ni nos queremos morir mañana. Pero es algo que nos va a pasar a todos. Y nadie nos prometió y en ningún lugar dice que vamos a vivir hasta cierta edad o que vamos a llegar todos a viejos. Hay bebés que se mueren al nacer, bebés que se mueren a los 10 días, niños que se mueren niños, adolescentes que mueren, jóvenes en sus 20 o 30 que mueren y luego hay gente que muere sí de 100 y de ciento y tantos años. ¡Qué maravilla! Y cada quien tiene ese destino diferente. entonces no Veamos a la muerte como algo que vamos a evitar si no nos reímos. Lo vamos a evitar si yo tengo razón y tú no, porque es algo que de todas maneras va a pasar. Entonces, bueno. Aquí lo que tenemos que ver es qué vamos a aprender en este momento crítico que vive el planeta, y más que qué voy a hacer en este momento es quién voy a ser, porque hay muchas maneras de enfrentar todo lo que está pasando y lo que falta, porque esto no, no, no para en cuando se termine la enfermedad. Hay muchísimo daño colateral del cual también podemos aprender y del cual también podemos salir como mejores personas. Porque en toda pérdida hay una ganancia. Como les acabo de decir hace unos minutos, la pérdida más cercana y dolorosa que yo he tenido es mi papá y si me preguntan si en esa pérdida hubo una ganancia, sí hubo una ganancia. Y lo que voy a decir es muy fuerte, pero se los digo porque le puede servir a mucha gente. Al perder a mi papá, me gané a mí misma. Porque soy una mujer que hasta los 42 años viví para ver cómo le daba gusto a mi papá, cómo quedaba bien con él. Y en ese proceso me perdí, y eso es responsabilidad única y exclusivamente mía, no lo estoy culpando a él porque... No era algo que me pidiera, pero su personalidad era tan fuerte que yo en lugar de enfrentarlo o de decirle, oye, no, yo prefiero esto, hacía quería ser la niña de papá. Y en el momento que dejó de estar, con todo y la tristeza, y después de vivir mi duelo, yo me convertí en una persona completamente nueva y diferente. Así es que sí, en toda pérdida hay una ganancia. Y no digo que esta sea la experiencia de todos, ni que así tenga que ser, ni que me alegro de que se haya muerto, porque claro que no me alegro, pero hubo una ganancia. Y así de, de grande o de pequeña como sea una situación, tiene el potencial del mismo tamaño hacia lo positivo o hacia lo negativo. Y creo que no me estoy explicando. Es decir, si algo sube de esta esquina a esta otra, pues también va a caer nada más los centímetros que haya de acá para acá, que han de ser como 40. No puede caer más bajo. Ni, como no subió más alto, no cae más bajo. Por lo tanto, algo que sube muchísimo, también va a caer muchos metros. Algo que baja muchísimo, va a subir muchos metros. Entonces, algo tan grande como esto, y esto se lo escuchaba Proctor hoy en la mañana, que también transmitió en vivo, es que algo que es malo y tan grande como esto, malo por ponerle alguna etiqueta, que es la que le estamos poniendo todos, tiene el opuesto de traer un bien así de grande, desde luego, cuando termine. Entonces, bueno, ¿cómo reprogramamos nuestro cerebro? Primero hay que ver que, que los seres humanos somos criaturas de hábitos. Entonces, tenemos una rutina diaria, todos, que que ya ni, ni, ni consciente es, nos levantamos todos los días y la mayoría de las personas lo primero que hace es pensar en sus pendientes, en sus problemas, en sus preocupaciones eh, y esos problemas son circuitos y son recuerdos en el cerebro y cada uno está conectado con ciertas personas, ciertas circunstancias, ciertos lugares y ciertos momentos. Y si el cerebro es un archivo de nuestro pasado, y lo dejamos correr, con esos pensamientos, desde el momento que despertamos, estamos viviendo en el pasado, no en el nuevo día en el que estamos despertando. Cada recuerdo positivo o negativo que tenemos en la mente está conectado con una emoción. Y las emociones son un producto de experiencias pasadas. Es decir, si a mí me da miedo el fuego, es porque en el pasado me quemé. Y entonces el fuego me produce ese miedo a quemarme. Y el pasado que nos es familiar, más temprano que tarde, se va convirtiendo en un futuro predecible. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos crean nuestro destino. Si no podemos me pensar mejor que como nos sentimos en el momento, es decir, yo puedo estar en este momento muy angustiada por todo lo que está pasando. Y si no puedo pensar mejor de que esa angustia que estoy sintiendo de cómo va a ser la economía en el país, en el mundo, mi hijo, la escuela, si van a reanudar las clases, en fin, y me mantengo ahí solo en esa angustia y no puedo imaginarme un mejor futuro, o más bien cómo van a estar las cosas cuando esto se calme, entonces, los sentimientos se convierten en el medio para el pensamiento y no el pensamiento, el medio para el sentimiento. Y seguimos creando exactamente las mismas experiencias. Eh, si, por ejemplo, yo todos los días me levanto, checo mi teléfono, veo las noticias, me angustio con lo que dicen las noticias, Luego eh, abro Instagram y veo la foto de la que me da envidia porque está muy flaca. Y luego me meto a bañar, me tomo mi café, subo una foto a Instagram de mi desayuno y hago todas esas cosas que probablemente hago todos los días a la misma hora o alrededor de la misma hora porque eso me conecta con lo que me es familiar, tanto en los pensamientos como en las emociones. Luego te tomas un café, te metes a bañar, te vas a trabajar, haces lo mismo si tu trabajo es rutinario, ves a la misma gente con la cual hablas y te quejas de lo mismo y entonces se activan los mismos botones emocionales que ayer. Porque te quejas de la misma persona, de la jefa, de la compañera, del compañero, de, del gerente, del tal. Y todo esto se va convirtiendo en un programa mental que ya está predeterminado. Así como cuando prendes tu computadora empiezan a correr todos los programas y te salen ahí ventanitas de que no has actualizado y que tienes que limpiar y tal, así empieza el cerebro a correr solo y empiezan a salir todas estas ventanitas sobre las que tienes que ir cerrando porque te tapan el documento o lo que estás viendo. Y ahí, en ese instante, es donde perdemos el libre albedrío. Toma posesión de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestra vida un programa mental que es un paradigma y ya no estamos actuando con libre albedrío. Hablamos de que los humanos tenemos libre albedrío, pero no lo usamos. Porque para la, cuando cumplimos 35 años, prácticamente 95% de quienes somos ya está cableado en nuestro sistema porque lo hemos hecho tantas veces que a base de repetición nos hemos convertido en eso, lo que sea que seamos. Entonces, ¿qué hábitos estamos creando? Sobre todo en este momento, ¿qué hábitos estamos creando? ¿Son positivos o son negativos? ¿Me despierto y me peleo con, con mis papás, si vivo con ellos? ¿O me peleo con Expo? Expo no les vais a decir, ¿eh? ¿O me peleo con mi hijo? ¿O me pongo a hacer la tarea y me doy cuenta que no sabe y entonces exploto contra mi hijo? o me pongo a comer por, por ociosidad y porque no me quiero poner a hacer otra cosa, o me pongo a ver Netflix sin parar siete horas en lugar de hacer algo más productivo, o me pongo a quejarme de cómo está la situación en el mundo y de que las cosas van a estar cada vez peor y a criticar al presidente, al que sea, no importa de qué país seas, ¿qué estamos haciendo con nuestros hábitos? El programa de hábitos, entre más veces lo dejamos correr, más se graba en el subconsciente. Y por eso lo que les decía de que el 95% de quienes somos ya está cableado para cuando tenemos 35 años. Y me refiero a conductas, reacciones, emociones, hábitos, actitudes, en fin. Sobre todo aquí quiero hablar de las reacciones. ¿Cómo reacciono ante lo que sea que esté pasando? Si en lugar de responder, y ya les he hablado de eso tanto en en vivos como en videos cortos. Si en lugar de responder reacciono, la que está a cargo de todo es la reacción. Y entonces yo ya no soy libre. Soy esclava de la reacción que tengo ante el que se me cerró en el tráfico, ante que no hay papel de baño en las tiendas o ante que hay una pandemia mundial. ¿Cuál es mi reacción? Hay una respuesta consciente o hay una reacción que es este programa mental que corre solito y sobre el cual no tengo control. El, cinco restante, el 5% restante de, de, de nuestro ser, de, nuestro, de nuestra mente, puede querer ser esa que se levanta a hacer ejercicio, que come sano, que no se enoja, que no reacciona, que no se mete en relaciones codependientes, que, tiene, que se sabe relacionar tanto con las amigas como con los vecinos, como con los compañeros de trabajo, pero ese otro 95% pesa muchísimo y no le permite al otro 5% hacer los cambios necesarios. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo reprogramamos la mente? Tenemos que ir más allá de la mente analítica que es justamente la que está en medio de la mente consciente y la mente subconsciente. Aquí en medio está la mente analítica y tenemos que ir más allá de la mente analítica para poder reprogramarnos. Eh, y ahí es donde entra uno de los seis regalos de la mente de los cuales también ya les he hablado. Entra la voluntad, la concentración, Porque para poder excluir todos los pensamientos que solo son ruido blanco en mi mente y que me meten los miedos y que son ese 95% que se formó sin que yo me diera cuenta durante los primeros años de mi vida, tengo que tener la voluntad y la concentración para excluir todos esos pensamientos y pensar en lo que sí quiero, en cómo se ve mi vida más adelante. Si en lugar de levantarme y dejar correr el programa de cuánto dinero debo, lo mal que me siento, eh, con quién me peleé, quién me hizo sentir mal, quién me debe tanto dinero. En fin, si en lugar de eso me concentro en pensar cómo quiero que empiece a ser mi vida y en quién me quiero convertir, es decir, me empiezo a reprogramar y me concentro en eso y no en seguir viviendo en el pasado, entonces esos pensamientos se convierten a través de la imaginación, que es otro de los regalos de la mente, en un mapa del futuro. Al usar mi imaginación, no para imaginarme lo peor, sino lo que sí quiero, eso se va convirtiendo en un mapa del futuro, porque mi cuerpo va a empezar a reaccionar conforme a eso que me estoy imaginando y a eso en lo que me estoy concentrando. Pero para eso hay que estar muy despierto, muy consciente y observar los pensamientos. ¿Cuántas veces no vamos manejando o conduciendo? Nos subimos al coche y para cuando nos damos cuenta ya llegamos a donde íbamos, no sabemos ni cómo lo hicimos, pero ya estamos ahí porque ya no sabemos el camino. Y la mente se perdió pensando en quién sabe qué cosas. Normalmente en cómo le debía haber contestado al que me dijo algo desagradable, qué le debía haber dicho al que me debe dinero y tal. Y, y llegas a donde vas ya de mal humor porque traías toda una película negativa en la cabeza que puede determinar el resto de tu día y a veces el resto de tu semana y a veces el resto de tu mes y así extenderse muchísimo a echarte a perder la vida entera. Pero si me hago consciente y observo lo que estoy pensando y entreno tanto a mi cuerpo como a mi mente como si fuera un animal salvaje, eventualmente va a obedecer. Eventualmente no va a dejar correr esos programas automáticos. Porque a través de la, de la concentración y sobre todo quienes se tomen el tiempo y la disciplina, porque sí es una disciplina, de aprender a meditar, cambiamos las ondas cerebrales para que vayan más despacio y no permitan que entren todos estos pensamientos basura a nuestra mente. Eh, la mayoría de la gente se espera que haya un evento doloroso, sea una muerte, eh, una enfermedad, quedarse sin trabajo, quedarse sin dinero, o bien lo que está pasando hoy, que es esta pandemia mundial que nos tiene fuera de la zona de confort. Todos estamos teniendo que hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer o dejando de hacer cosas que estábamos acostumbrados a hacer porque en este momento así es como está la situación. Eh, en este momento lo que hemos perdido en muchos países es la libertad, la libertad de tránsito, la libertad de salir a la hora que quieras, de ir a donde quieras, de juntarte con quien quieras, de hacer reuniones de más de X número de personas. Y como esto, lo que veo es que ha hecho que la gente se sienta presa en su casa, que debería de ser como el lugar más seguro, un santuario, el lugar donde llegas a, a recargar tu energía y a sentirte bien. Se sienten presos entre su familia y y su casa y eso entre que hay chistes de que qué prefieres si quedarte con tu esposa o tal y, y, y escogen lo que sea menos a la esposa o al esposo da igual eh, o que hoy vamos a expulsar a alguien y yo nomino a mi hijo me dan risa todos esos chistes porque son muy buenos chistes pero son buenos porque son ciertos no sabemos estar con nuestra familia Vamos pregonando por, por la vida que la familia es la base de la sociedad y es donde vamos a formar nuestra autoestima y es donde vamos a encontrar toda la seguridad y es donde pertenecemos y es donde podemos ser exactamente quienes somos. Pero a la hora que forzosamente tenemos que estar con la familia, entonces nos sentimos presos. Nos sentimos privados de algo maravilloso que es no estar con la familia. Porque, claro, normalmente las personas promedio, quienes no trabajan desde casa, que son la mayoría de las personas, están acostumbrados a pasar la mayor parte de su día con sus compañeros de trabajo y una o dos horas en, en la noche con la familia, un ratito en la mañana y el fin de semana. Pero no juntos, o sea, salimos al cine, vamos a comer, todo lo que implique que no tengamos que convivir. Y en este momento nos estamos saliendo de la zona de confort y tenemos que estar con la familia, y entonces ya no nos gusta quiénes somos. Y no, y, y no me gusta quién es mi hijo, y no me gusta quién es mi esposa, y no me gusta quién es mi hermano. Pero se supone que es lo que más amamos en la vida. Entonces, ¿en dónde están nuestros valores? Tenemos que aprender a ser coherentes. En teoría, muchas mamás y papás decimos, es que me gustaría, ¿qué quisieras hacer? No, pues pasar más tiempo con mis hijos y pasar más tiempo con mis papás. No, pues... Y a la hora que lo podemos hacer resulta que es un castigo. Aquí es donde vemos que el programa mental que está acostumbrado a estar inconforme va a estar inconforme donde y con quién esté. El que normalmente está inconforme con los del trabajo ahora va a estar inconforme con los de la casa. Y entiendo que las circunstancias son extremas, pero podríamos cambiar nuestra percepción que es otro de los seis regalos de la mente y percibir estos días con la familia, aun cuando las circunstancias no son las ideales y no estamos en la playa ni jugando ni nada, para convivir, para conocernos, para hacer dinámicas en las que sepamos un poquito mejor quién es el otro, qué quiere, cuáles son sus sueños, sus anhelos, en fin. Eh... Pero sí hay una gran paradoja en que nos quejamos mucho de que no tenemos tiempo para estar con los hijos y cuando podemos estar con ellos, entonces es un castigo. ¡Ojo! El cerebro mamífero, al que no entrenamos, nos tiene viviendo en modo sobrevivir el 70% de nuestra vida. Y en este momento en particular, sí hay una razón para estar en modo sobrevivir porque efectivamente hay una amenaza mundial de la que, como dije al principio, nadie se salva. No se salva el que tiene dinero, no se salva el joven, no se salva el viejo, no se salva la embarazada, no se salva el que vive en Europa, no se salva el que vive en Asia y no se salva el que vive en América. O sea, no se salva nadie. Esta amenaza es igual para todos. Lo que nos demuestra lo vulnerables que somos y cómo hay cosas de las que nada nos salva solamente por el hecho de ser humanos. El caso es que siempre estamos imaginando el peor escenario y nos imaginamos usando otro de los regalos de la mente, que es la imaginación, el peor resultado. Y de alguna manera lo aceptamos, con miedo, pero lo aceptamos. Todos nos vamos a morir. Qué miedo, pero bueno, está bien, ok, nos vamos a morir todos. No, 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 no tenemos por qué pensar así. Eh, hemos acondicionado a nuestro cuerpo a vivir en este estado de miedo y nos volvemos adictos a la adrenalina, al cortisol, a, a, a esa sensación en el cuerpo que provoca nuestras propias emociones y usamos nuestros problemas para reafirmar esas condiciones y limitaciones. Y de ese modo sentimos algo. Así es como nos damos cuenta que estamos vivos. Si no es a través de esas emociones fuertes negativas, para muchas personas es como si no estuvieran vivas. Eh... Y luego nos preguntamos, bueno, ¿por qué somos así? Y entonces la gente, si tú la escuchas, te va a platicar una serie de, de tragedias y de cosas negativas pero que a lo mejor pasaron hace 10 años o más y por eso son así. No, es que tuve un accidente. cuando, No, pues hace 15 años. Ok, pero ya pasaron 15 años. ¿Qué has hecho con esos 15 años? Y hay quien se le poncha una llanta y eso echa a perder todo su día. Entonces se le poncha la llanta a las 10 de la mañana, lo resuelve en un par de horas y a las 10 de la noche que llega a su casa y se encuentra con su familia, es como te fue? No, fatal se me ponchó la llanta en la mañana y no sabe todo. Oye, pero eso fue en la mañana, ¿Y ¿qué pasó con el resto de tu día? Pero queremos hablar de eso, ser la víctima porque encontramos una ganancia dentro de esa pérdida y a veces es llamar la atención. Y hay quien lo hace con la enfermedad, hay quien siempre está enfermo de algo porque esa ya es su identidad y así es como llama la atención y hay quien siempre es víctima de alguna pareja abusiva porque de esa manera encuentra la atención y cada quien tenemos nuestras formas y nuestras adicciones a las emociones negativas, porque todos lo tenemos en mayor o menor medida. Pero cuando nos imaginamos algo mal, que algo malísimo va a pasar, el cuerpo, tu mente, no sabe la diferencia entre lo real y lo que te estás imaginando. Porque si tú te imaginas algo con la suficiente emoción, vas a secretar exactamente las mismas sustancias que cuando está pasando, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando hablo de que debes de pensar más allá y mejor de cómo te sientes, es piensa algo que te emocione y te alegre lo suficiente como para sentirlo. Si nada más estás pensando sin sentir nada, no va a pasar nada. Pero si lo piensas y lo sientes, ahí ya estás creando un mapa para cómo va a ser tu vida futura. Actúa como la persona que quieres ser, aunque en este momento no lo seas. Porque la parte más difícil de enseñarle al cuerpo cómo se va a sentir cuando ya hayas conseguido lo que quieres se logra por medio de la imaginación. Imagínate vívidamente lo que sea que quieras, cada quien queremos diferentes cosas. En este momento probablemente queremos salud y queremos que, que esto termine, que la gente deje de morirse masivamente, en fin, que, que la economía no se caiga o que se caiga lo menos posible, pero no necesitamos en este momento ni el dinero, ni la salud, ni la pareja y ni siquiera la libertad de tránsito que teníamos hace en mi país hace un par de semanas, en otros más tiempo, para sentirnos bien, para sentirnos mejor esperando que algo cambie. Cuando te sientes amada, saludable, empoderada, abundante, como sea que te quieras sentir acá, creas eso con tu imaginación, creas el camino para ir. Cuando lo Piensas las suficientes veces, trazas ese programa mental en tu cerebro y poco a poco vas pensando como una persona feliz, como una persona sana, como una persona exitosa, como una persona con pareja. Y fíjate, un día quizá acabas siendo una persona feliz, quizá acabas siendo una persona con pareja. ¿Por qué? Porque actuaste más allá de tus circunstancias actuales. Actuaste más allá de tus sentidos pensaste más allá de lo que te decía tú, lo que te rodea, el ambiente que te rodea. La mayoría de las personas pensamos que porque tenemos un pensamiento, cualquiera que este sea, y sin importar la convicción con, con, o, o la firmeza de esa convicción, perdón, ya me perdí, la mayoría de las personas pensamos, incluida yo, pero es de las cosas más valiosas que he aprendido y lo leí en... El, todo esto que les estoy diciendo, por cierto, está en el libro de Joe dispensa, Deja de ser tú. Se lo recomiendo ampliamente, todo lo que tenga que ver con Joe dispensa. Pero algo que... Lo, si te quedas con una sola cosa, que es la cosa, lo más importante que a mí me queda es que no porque pensemos algo y estemos ciertos y absolutos de que eso es cierto eso es una verdad a veces por ejemplo yo siento que Expo dijo X cosa para hacerme sentir culpable o para regañarme y no es cierto y ese es un mini ejemplo pero pensamos cosas del gobierno, de la vecina, de la hermana, de la mamá, de la pareja y las asumimos como ciertas solo porque las pensamos que nosotros pensemos algo así tengamos evidencia irrefutable según nosotros de que eso es verdad, no lo hace cierto. Tan es así que la ciencia, la propia ciencia, conforme han ido pasando los años y va a seguir sucediendo, empieza a contradecirse. Cosas de las que se tienen pruebas, experimentos, documentación, en unos años nos dicen que no, que no es cierto, que no era así, que es de esta otra manera, ¿no? En los ochentas, por ejemplo, el aceite de coco y el salmón estaban satanizados porque el colesterol, porque tal, y no comas y no sé qué, y mira, y pruebas de laboratorio. Y ahora, ¿qué es lo que se recomienda? Eso. Y así miles de cosas que no tengo los ejemplos aquí porque ni lo iba a decir, pero entonces tenemos que tener cuidado de pensar que tenemos la verdad absoluta. Tengamos la mente más abierta. No hay que vivir para convencer al otro de que yo estoy bien y él está mal. Podemos convivir perfectamente en el mundo pensando de manera diferente siempre y cuando no pretendamos tener razón. Si tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos al día y el 90% de esos pensamientos son iguales a los del día anterior, ¿cómo va a cambiar nuestra vida? ¿A qué hora? estamos generando más de lo mismo. El, el mismo pensamiento lleva a la misma decisión y la misma decisión lleva al mismo comportamiento y el mismo comportamiento a la misma experiencia y la misma experiencia a la misma emoción. Entonces, hagámonos conscientes de no seguir viviendo en el pasado porque lo vamos a seguir creando. Entonces, hay gente que dice, no, pero el futuro todavía no pasa, ¿cómo lo voy a crear? Perdón, el futuro no, todavía no, no pasa. ¿Cómo lo voy a predecir? Creándolo. Creando un mapa de cómo quieres que sea. A lo mejor no va a ser exacto, pero en el momento que tú empieces a reprogramar tu mente para en lugar de estar pensando en el peor escenario y en que va a pasar exactamente lo que no quieres, si en lugar de tener miedo, eliges tener fe y usas tu imaginación a tu favor, estás haciendo un mapa para tu futuro. Cuanto más consciente te hagas de tus pensamientos, menos probable es que vayas por la vida inconsciente de lo que sientes. Es menos probable que si te enojas en la oficina con tu jefe, llegues y le grites a tus hijos. En lo que llegas de tu oficina a tu casa, vas a saber perfectamente bien que eso por lo que te enojaste es del trabajo, tiene que ver con tu jefe, y no vas a llegar a gritarle a tus hijos porque ya estás consciente estás presente en tu cuerpo y en tu mente, y entonces dejas las cosas donde tienen que ir. Incluso podrías dejar de enojarte por lo que haga el jefe y entender que todo lo que haya pasado tiene que ver 100% con él y prácticamente nada contigo, a menos que te hayas equivocado y entonces es aceptar que cometiste un error, que aprendes de él y que no lo vas a repetir. Pero aprendemos más de nosotros mismos y de los demás cuando estamos incómodos, como en este momento. La humanidad entera está incómoda porque hay un agente desconocido que es este virus con el que nadie sabemos qué hacer. Entonces todos estamos incómodos. Pero, ¿ah, ¿cómo vamos a aprender todos de esto? Porque claro que a todos nos encanta pasarla bien, irnos de vacaciones y demás. Pero cuando, tenemos, cuando todo es éxito, cuando todo es bueno, cuando to, aprendemos muy poco. De la adversidad es de lo que más aprendemos, tanto de nosotros como de los nuestros. Aprendamos de esto. Cada persona, cada cosa, cada lugar y cada experiencia tiene una red neurológica en tu cerebro y cada experiencia que tienes con alguna persona produce una emoción. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del jefe, algunas personas usan a su jefe para reafirmar su adicción a juzgar a los demás o al odio. Hay quienes utilizan a su papá para reafirmar su adicción al victimismo y hay quienes usan a la enfermedad para reafirmar su adicción a recibir atención. al entrenar a nuestro cuerpo y a, a nuestra mente, ya sea a través de la meditación o de la concentración de observar los pensamientos que al final de todas maneras eso es meditar, te haces consciente de dónde está tu atención y que dónde está tu atención, que si tu atención está en esa emoción y dónde está tu energía, entonces estás sacando tu energía del presente y llevándola al pasado. Claro, claro, si tu atención está en emociones pasadas si tu atención está en el presente entonces todo va a estar bien porque normalmente en el presente en el presente en este segundo no está pasando absolutamente nada que tengamos que resolver entonces a ver voy a ir al chat a ver quién anda por ahí Oh. sanando corazones soy Alejandra, apliqué contacto cero no, de eso no estamos hablando bueno, veo que Ana Hernández hizo un super chat muchas gracias y que tenemos otra persona nueva como miembro que es Cintia Jacome, bienvenida y eh, ok ok Fabis Fabis dice me emociona encontrar nuevas aventuras y personas, eso es hermoso y demostrar que puedo lograr cosas que jamás pensé que lograría como aprender a hacer un cheque, claro, todo lo nuevo que vas aprendiendo es una nueva ruta neuronal para tu cerebro y si eso es positivo, maravilloso. Cecilia Loiza ¿cómo ayudar a tu pareja que siempre usa todo a tu contra? Ayúdate tú. Es muy difícil que ayudes a tu pareja si está en una posición tan negativa, pero si te ayudas tú, y es justamente no tratándolo de ayudar, sino no enganchándote tú en que él usa todo en tu contra, sino en como de, bueno, pues no estamos de acuerdo y no pasa nada, está bien. Y si eso es lo bastante tóxico, como para que haya insultos o como para que haya agresiones o violencia, entonces más bien para ayudarte tú tienes que dejar a esa pareja. No sé hasta dónde llegue como eso de que usa todo en tu contra. Lo que no debemos, dice Priscila Enid, lo que no debemos es sentarnos a esperar el ticket del contagio. Hay actividades, trabajos, cursos online, una familia con quien conectar. Muy bien dicho, Priscila. Pandita eh, Rojo dice yo trabajo desde casa, aquí estoy acostumbrada a la casa en... y a mi abuelita muy bien, Espo y yo también trabajamos desde casa y la verdad para nosotros todo sigue exactamente igual porque prácticamente salimos nada más a cosas de Emiliano a dejarlo a la escuela, a recogerlo de la escuela a su terapia, tal, pero realmente no somos personas de estar mucho fuera de casa mm. Laura Cervantes, gracias a ti por ese comentario tan lindo. Eh, Paqui Rey dice, al, muy dice algo muy importante. Eh, ahora la resiliencia debe tomar nuestra prioridad. Así es. Vamos a salir de esto más resilientes todos, sin duda alguna. Vainilla pregunta, ¿cómo le hacemos los que estamos encerrados solos? Por ejemplo, esto que estás haciendo de conectarte a este programa en vivo, hay muchos otros cursos online, hay muchas otras personas que transmiten en vivo información valiosísima. Vivimos en una época... Mi mamá también está sola en su casa. No, no Prefirió no venirse con nosotros porque además la casa es pequeña y pues para ella sería incómodo, en fin. Pero su decisión fue ella quedarse en su casa y... Lo que ella me dice y que me tranquiliza mucho es que en esta época no se siente tan sola porque hacemos videollamadas, porque puede ver en YouTube todo lo que ella quiera, desde aprender un nuevo idioma hasta aprender a pintar, ver tejidos. En fin, cada quien puede ver cosas de cocina. O sea, realmente te puedes conectar al exterior de muchas maneras aún estando sola. Entonces... Esto también te va a ayudar a conocerte y te va a hacer más fuerte vainilla. Y sí, desde luego es mucho más fácil cuando habemos más, seguramente. Pero también no tienes con quién pelear, no tienes con quién pelearte por el baño, no tienes con quién pelearte porque te hablo mal. O sea, todo tiene su lado positivo. Milton Santa Cruz. Mm, no, esto no tiene que ver. Osvaldo Hernández dice que le está gustando el home office y que su gym en la casa. Hay mucha gente que está, perdón, <coughs> poniendo su gym en la casa, venden en Amazon luego paquetes, pues si no económicos, no tan caros, que incluyen varias cosas como para que puedas hacer ejercicio en tu casa. Eh, en fin, hay muchas maneras de sobrellevar esto lo que más importa, sin importar lo que hagas, es quién eres. ¿Cuál es tu actitud ante esta y cualquier situación? Pero esta es una crisis real. ¿Quién eres ante esta situación? ¿Eres esa persona que se deja cegar por el miedo, por el coraje, por la ira, por la negatividad? ¿O eres alguien que va a encontrar la forma de crecer en este tiempo? Porque te puedes poner a estudiar cosas que no habías estudiado y que te llaman la atención. Ese libro que no habías leído. Te puedes poner a limpiar tu casa porque todas las casas, todas, les hace falta una buena eh, ordenada. El cajón que tienes ahí aventado. Hay, hay videos que te recomiendan qué hacer en esta cuarentena con muy bu buenas ideas. O sea, saquemos lo mejor de esto. No podemos controlar lo que pasa afuera ni lo que hagan los demás pero sí podemos controlar lo que hacemos nosotros con eso. Hay un sinfín de situaciones que no están ni van a estar nunca en nuestro control. ¿Cómo las vivimos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Quiénes somos en ese momento? ¿Cómo voy a usar mi imaginación? ¿Cómo voy a usar mi percepción? ¿Cómo voy a usar mi intuición? ¿Voy a utilizar esto para acercarme a Dios o voy a utilizar esto para enojarme con Dios? Eh, porque no, no somos, somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia terrenal. Y esto está pasando, tiene que tener un propósito. La naturaleza es sabia, la vida es sabia, Dios es sabio. Si esto está pasando, hay un porqué. Lo que sí les puedo decir es que después del invierno no viene otro invierno, viene la primavera. Entonces esto va a pasar eventualmente va a pasar, no es eterno. Como todas las crisis que ha vivido la humanidad, un día pasan. ¿Qué hacemos mientras con eso? Muchas personas están conectando con sus vecinos que no conocían. Estamos viendo cómo hay gente que es voluntaria para llevarle comida y medicinas a los ancianos. Estamos viendo que dentro de la crisis las personas somos mucho mejores de lo que creemos y que hay mucho más buenos que malos y yo prefiero quedarme con eso. Y me encanta ver cómo a través de redes sociales hay tantas campañas de ayuda para los que menos tienen, para los que no pueden o para los que ya están mucho más vulnerables en esta situación. Pandita Rojo dice que no sabe por qué la gente no puede estar unos días en su casa, nos vamos a morir por ser una raza de necios. Ahí es donde tenemos que ser más respetuosos y tolerantes, Pandita. No sabemos por qué la gente no puede. Hay quien de veras no puede estar en su casa porque si no sale, su familia ese día no va a comer. Y yo no estoy aquí para decirte que entonces vale la pena que se arriesguen o no. Pero sí te puedo decir que prefiero no juzgarlo. Porque no tenemos la verdad absoluta. No porque pensemos algo quiere decir que es cierto. Mientras tú te quedes en tu casa, tú estás aportando lo que puedes aportar y todos los que nos quedamos en nuestra casa. Pero hay quienes verdaderamente no pueden salir. Y si no van los que trabajan en los supermercados, al rato no vamos a poder salir ni a comprar comida. Y si el campesino no va y hace su trabajo, no vamos a tener esa comida, no va a haber quien abastezca a los supermercados. O oh, imagínate que los doctores y las enfermeras no fueran a trabajar porque nos vamos a contagiar. Entonces, seamos un poco más tolerantes y más amables unos con otros. Tú no salgas, me parece buenísimo. Yo tampoco salgo, espo tampoco sale. Y respetemos a quienes por la razón que sea tienen que salir. Iris dice, la cuarentena me está matando. Por ejemplo, por favor, les pido encarecidamente que cuiden las palabras que usan, que cuiden su diálogo interno. Más que lo que digan hacia afuera y lo que escriban en este chat, cuiden cómo se hablan. La cuarentena no te está matando. Te están matando tus pensamientos, te está matando tu actitud frente a la cuarentena. No lo permitas, cambia la actitud. Ve qué haces con la cuarentena. Ve películas, haz algo que te divierta, conecta con gente, pero no digas que la cuarentena te está matando porque la cuarentena no está matando a nadie. Te puede matar la enfermedad, te pueden matar muchas cosas. La cuarentena, no. Por favor, no uses ese lenguaje porque tú se va al subconsciente, te oyes y sí te estás matando lentamente, pero con tu actitud y con tu miedo, no con la cuarentena. Stephanie Cancino, gracias por el super chat, dice... Flor, eres genial. Fíjate que la crisis me agarró en el contacto cero. ¿Qué hago si él me escribe para preguntarme si estoy bien ante la situación? Le contesta, sí, estoy bien, muchas gracias. Y hasta ahí. Mm. Ana Hernández dice, estoy muy interesada en comprar tu libro, además de estar en crisis por una ruptura reciente, me quedé sin trabajo, estoy aquí porque me estás ayudando muchísimo, está altísimo el dólar, efectivamente está altísimo el dólar, tampoco podemos apanicarnos por eso, las cosas, o sea, tú piensa que independientemente de lo alto que esté el dólar, tú vas a tener suficiente para lo que sea que necesites, no podemos controlar el tipo de cambio, podemos controlar qué pensamos sobre lo el tipo de cambio, sobre la subida o bajada de divisas. Eso sí lo puedes controlar. Y si te angustia mucho, mejor no pienses en eso. Marcela Espinal, Hilario. Sí, el pensamiento no es que deba ser mayor al sentimiento. Debe de ir más allá del sentimiento. Por ejemplo, si te duele la cabeza y te dejas guiar Por el dolor de cabeza te va a entrar miedo. Y si te dejas llevar por ese miedo y no piensas más allá de ese miedo, vas a acabar pensando que tienes coronavirus porque tienes un síntoma. Ese es un ejemplo de lo que está pasando ahorita. Pero si no vemos más allá del ambiente que nos rodea, del sentimiento, si no podemos pensar más elevado y más allá del sentimiento, nada cambia y de hecho todo empeora. Mónica, Elizabeth, cuando terminé con mi ex regresé a casa de mis papás después de 10 años o a sea, casi un año después, aún no me encuentro, no sé quién soy porque probablemente, Mónica, te despiertas todos los días a vivir en el pasado haz este experimento de tener pensamientos nuevos y cambiar tus rutinas. O sea, en lugar de levantarte todos los días del mismo lado de la cama y tomarte el café a la misma hora y, y sobre todo pensar las mismas cosas, levántate y empieza a hacer las cosas diferentes. Así sea levantarte con el pie contrario al que te levantas todos los días, dormir del otro lado de la cama, tomarte tu café en un lugar distinto, eh, irte al trabajo por otra ruta... Eh, ver programas de televisión diferentes, hablar de otros temas, leer otro tipo de libros, eso te va a ayudar a salir de esa rutina. A quienes se les haga difícil meditar o entrar como en esa disciplina, hay cantidad de videos y de meditaciones gratuitas aquí en YouTube. Escojan la que más les guste, pónganlas a la hora de dormir. Y hay un ejercicio muy sencillo, pero no fácil, para desarrollar la voluntad y la concentración, que es. Antes de dormirte, empieza ahí a recorrer tu día hacia atrás hasta llegar al momento en el que te levantaste. Es decir, lo último que hiciste antes de acostarte probablemente fue apagar la luz o la televisión, eh, antes de eso te tapaste, antes de eso te pusiste la pijama, antes de eso te desmaquillaste, antes de eso cenaste, antes de... Y así te vas hasta lo primero que hiciste, que fue abrir los ojos y quitarte las cobijas de la boca. En ese proceso de recorrer las horas que hayas estado despierta o despierto, tu mente va a divagar y se va a ir por ahí, regrésala. Esa es la disciplina que tenemos que aprender para estar conscientes de nuestros pensamientos. Si esto lo haces diario, eventualmente vas a ser una persona que realmente está presente en su mente, en sus pensamientos y en sus sentimientos no quiere decir que vayas a ser perfecto, pero quiere decir que te vas a cachar a ti mismo cuando te estés yendo por el camino equivocado, cuando te estés yendo hacia la negatividad, hacia el caos y hacia el miedo. Elige la fe. Elige la fe porque la fe es un poco como el miedo. La fe es confiar en algo que no sabes que está ahí, que no te consta que está ahí. El miedo es pensar que va a pasar algo que tampoco sabes que va a pasar. Son imaginarios. Elige la fe. No tengas miedo. Decide quién vas a ser desde hoy y al salir de esto. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana hay transmisión para miembros de preguntas y respuestas. ESPO les va a poner el formulario en, en comunidad del, del canal y... Nos vemos la próxima semana, quienes no sean miembros. Los quiero muchísimo. Cuídense mucho y sobre todo cuiden lo que piensan.